0: Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herrenzimmer. Lehnen Sie sich zurück, überprüfen Sie Ihre Anschnallkurte, nehmen Sie sich einen Snack und ein kühles Getränk und
1: lauschen Sie der heutigen Folge. War das gerade der Versuch, eine Ansprache im Flugzeug oder der Bahn zu imitieren? Ja. Na gut. Ja. Also. Dem gibt es nicht viel hinzuzufügen. Meinerseits auch herzlich willkommen. <lacht> nee, egal. Ähm, neues Thema heute war in der Ansage jetzt noch nicht inkludiert. Ne? Nein. Aber ich gebe mal einen kleinen auditorischen ja. Tipp. Gute Idee. nicht wirklich äh, Sprachtexte bei, ne? nee. aber äh, Lubega, Lubega, Mambo Number 5. Ja, herzlich willkommen zum neuen Musik-Podcast, <lacht> der Musik-Express mit Janik und Jan. Nee, One-Hit-Wonder äh, aus den großen, furiosen, fantastischen, fabelhaften, wunderbar losgelösten, lockeren und flockigen 90er-Jahren. Wir machen heute 90er-Jahre-Thema. Genau. In diesem Sinne. Macht's ab. Mach's ab. Ja, 90er Jahre. Also, Jan, ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht, aber ich bin ja noch ein Kind, das in den spätesten 80ern geboren ist. Ich glaube, du noch ein Jahr später, 89. Genau. Ich bin 88er und aber beidsam hier im schönen Baumholder aufgewachsen, die Kindheit verbracht in den 90ern.
0: Ja, das ist, wenn ich mich so bei einer Telefonhotline so richtig aufrege, weil ich schon zum fünften Mal anrufe und der Typ mich fragt oder die Dame, ähm, wann sind sie geboren? Dann sage ich immer, 22. März im Jahr, in dem die Mauer fiel,
1: wenn Aha. ich so richtig denke, ich <lacht> bin. Super. Ich <lacht> direkt einen kleinen Bildungsauftrag ja. <lacht> in, in die Dienstleistung mit einbauen. Mhm. Und wer weiß es?
0: Die, die meisten, würde ich sagen.
1: Ich weiß es nicht, 1963, keine Ahnung. <lacht> nee, aber, ähm, ja, nee, klar, ähm, 89 auf jeden Fall ein Jahrzehnt großer Umbrüche in der Welt und in Europa. Und trotzdem, wie ich finde, ein sehr, sehr lebensbejahendes und lockeres Jahrzehnt. Also ich bin total happy, in den 90er aufgewachsen zu sein. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, wir sind schon in eine gute Zeit reingeboren. Also ich doch. Ja, also es gibt ja diese, diese Standardfloskel, die gerne von älteren Menschen verwendet wird. Früher war alles besser. Ja. <lacht> Aber ich, ich finde... Tatsächlich, das war so, wie ich eben gesagt habe, ein lockeres, flockiges Jahrzehnt, in dem man zumindest hier in unserem Umfeld sehr, sehr schön aufwachsen konnte. Ja, gut behütet, wird das nennen, ja doch. Ja, also ich kann mich über meine Kindheit nicht beklagen. Nee, nee das absolut nicht. Und ähm, wenn man mal in die Welt halt reinguckt, also wie du es eben ja schon angerissen hast, mit dem Fall des Eisernen Vorhangs, der Wiedervereinigung mhm. Deutschlands. Das, das waren ja schon auch weltpolitische Themen, die dann in der Zeit auch waren. Und ich glaube, daraus resultierend halt auch einfach ein, eine Neuordnung und eine ja, Art Befreiung, auch gerade in Europa für die Leute. Ja. <lacht> ja, aber auch viel so
0: grenzüberschreitendes Reisen. Um grenzüberschreitendes so. Reisen, äh, kommunizieren. Wobei ich überlege damals. Ich weiß noch, als ich mein erstes Handy hatte und hatte einen Vertrag und habe dann abends zu viel mit irgendwelchen Mädels telefoniert, die ich
1: aus der Schule kannte, oh, 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 oh. <lacht> Hatte Wo ist <lacht> dieser Zong-Jingle? Das war 98 90er Zong. kennst du nicht, ne? Jörg Träger. Doch, doch, klar. Ja, Mit den Tore, die aufgingen, wo dann Gewinne drin waren und in ja, klar. war immer Okay. Na, jedenfalls äh,
0: wurde irgendwann dann mein Vertrag von äh, Elternseite gekündigt und ich hatte nur noch so eine Karte, Prepaid-Karte. Ja. Die war danach 10 Euro oder so, 10 Mark. Also ich weiß tatsächlich
1: nicht mehr, wann es genau war. Ich meine, es wäre so 98 gewesen, äh, als ich mein erstes Handy bekam und das war dann irgendein Nokia Knochen in gelb, mm. der in einer gesondert aufbewahrten Tasche am Gürtel hing <lacht> und äh, bei mir für einen nachfolgenden Haltungsschaden der Wirbelsäule nach rechts <lacht> schuld war, weil es so schwer war. Nee, aber ähm, das war also ewige Akkuleistung. Ja. Ich glaube nach Fünf Tage ging der das erste Mal leer, aber du konntest halt auch nur telefonieren, SMS schreiben und im Bus Snake spielen. Wenn du Snake hattest, warst du der King im Bus. Ja, und das, das gab, hat nicht jeder gehabt. Ja, ja, das stimmt schon. Und das sorgte auch für diverse schlechte Noten im, im Schulbetrieb <lacht> nachfolgend. Ja.
0: Wobei, wenn man mittlerweile heutzutage diese Umhänge, äh, Umhängebänder sieht, dann geht das Handy ja nochmal. Das Smartphone von noch mal Richtung dick und klobig. Ja? Oder? Kennst nicht diese... Diese Schnüre, die man um den Hals trägt, wo man dann das Handy so mit sich rumbaumeln
1: lässt? Nee. Das Einzige, was ich mit meinem Letzten verbinde, was man um den Hals trug, war die Busfahrkarte. Also, ja. Das kenne ich auch In noch. In einer dafür vorgesehenen, extra angefertigten Vorrichtung. Ja. 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 also auf jeden Fall etwas, wo es sich drüber lohnt, auch mal ein bisschen nostalgisch zu werden und sich einfach mal drüber auszulassen. Auch so über die persönliche Empfindung, denke ich, und, und äh, an bei auch immer so ein bisschen darüber was vielleicht Parallelen sind zu heute, was vielleicht auch ursächlich ist für Entwicklungen von heute und was sich halt einfach auch im Laufe der Jahrzehnte jetzt geändert hat, weil wir sind jetzt beide so langsam in den Mit-30ern und dann kann man, denke ich mal, so erstes Zwischenfazit ziehen, denke ich, über Entwicklungen, oder? Ja, wenn man, wenn man wachsam war. Ja. <lacht> Ich sag mal, die 90er, den haftet ja auch immer so ein bisschen an, dass da nichts großartig Schlimmes passiert ist. Und, und ähm, das vielleicht als erstes abzuhaken, damit man das schon mal ad acta legt, um sich den schönen Dingen zu widmen. Klar gab es im 90er-Jahrzehnt auch kriegerische Auseinandersetzungen, Jugoslawienkrieg, mhm. Golfkrieg Anfang der 90er und solche Geschichten. Aber dass das war, finde ich, vielleicht ist es auch der Digitalisierung und der, dem Vorhandensein der Informationen heute, geschuldet, dass man das damals dann mitgekriegt hat, vielleicht registriert hat. Wir als Kinder ja sowieso eigentlich gar nicht. Hm. Aber dass das halt in den Köpfen der, der Menschen nicht so präsent war, wie es heute ist, weil man nicht den ganzen Tag damit zu bombardiert wurde. Ja, das kann gut sein.
0: Also vielleicht, natürlich, es war so eine Zeit nach, nach dem Kalten Krieg, wo vielleicht mal so ein Durchatmen nochmal ähm, zu sich kommen, äh, wo vielleicht so größere, weltweite Konflikte erstmal, also es gab kein, so, keine so große Bedrohung in der Zeit, glaube ich. Und wir eh auf dem Land, schön behütet aufgewachsen, ähm, können wir uns vorstellen, dass ein keine Ahnung kleiner schwarzer Junge in den USA vielleicht die Zeit nicht so toll empfunden hat wie wir. Mhm. Also also Problematiken, die wir hier wahrscheinlich in Baumholder nicht so kannten. Auf was ich jetzt hinaus wollte, ist... Weiß kein Mensch.
1: Ich, ich habe auch den äh, Anschluss verloren an deine Ausführungen, mein Lieber. <lacht> <lacht> ähm. Ja, aber schon so wohlbehütet
0: aufgewachsen, würde ich sagen. Ich glaube, Tschernobyl, das war noch so kurz vor unserer Geburt, oder?
1: Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Ich meine, Tschernobyl wäre 86 gewesen. Erik, mhm. guck mal gerade noch. <lacht> ich meine, Tschernobyl war 86. Ja, es war ja bis zum 11. September war die Welt ja erstmal so in einem 86, ne? Ruhigen ja. Zustand. Ja, klar. Also der Break kam und ich denke, da sind wir uns alle einig, ähm, 11. September 2001. Mhm. Ich glaube, da weiß auch jeder noch, was er zu dem Datum tat. Und ähm, ich, ich kann das sehr, sehr gut festmachen. Ich glaube, auch in Baumholder kann man das sehr, sehr gut festmachen, weil sich ab diesem Tage im Lebensgefühl, im Sicherheitsgefühl mhm. und auch ja im Zusammenleben mit den hier stationierten Amerikanern, äh, wer das nicht weiß jetzt von überregional, also Baumholder ja schon immer Garnisonsstadt und mit, mit amerikanischen Soldaten gesegnet, die hier stationiert sind, ähm, da kam ein totaler Bruch in diesem Freiheits Denken und hm. in diesem Freiheitsleben auch, dass man die 90er ganz normal empfand, als Kind zum Beispiel hoch bei die Amuse auf den Platz zu fahren zu Burger King oder ja. in, äh, ins Toyland oder ähm, keine Ahnung. Ja, und das war mit von heute auf morgen vorbei. Alles war abgeriegelt und es, die Welt war erschüttert. Ja,
0: das war schon ja, eine neuartige Bedrohung. Keinen einzelnen Staat, den man irgendwie greifen konnte, sondern irgendwie so transnationaler Terrorismus, ja. der die Welt so ein bisschen umgekrempelt hat.
1: Und auch seitdem ja nicht mehr losließ. Ja. Also klar, mit, mit, mit Höhen und Tiefen und mit größerer Aktivität jetzt in den letzten Jahren dann nochmal so um die 2015 war es, glaube ich, rum 16 nochmal mit einem totalen Erstarken vom IS äh, und dann auch wieder weniger, Gott sei Dank. Aber ähm, das, war, das markiert für mich tatsächlich das erste Mal bewusst wahrnehmbar ein Ende einer gewissen Zeit. Ja, absolut. Ich, also man kann, das ist zwar schon ewig
0: her, aber man erinnert sich noch, wie man vom Fernseher saß und das irgendwie ähm, so
1: mit Unglauben äh, wahrgenommen hat. Ja. Ja, ist so. Also wie gesagt, die 90er enden für mich nicht im Millenniumsjahr 2000, als jeder mhm. da mit seinem Inka-Kalender um die Ecke kam und <lacht> fing dann da irgendwie an, am Rad zu drehen, sondern das war bei mir 2001 das erste Mal wahrnehmbar als junger Jugendlicher, <lacht> der das dann auch schon so ein bisschen einordnen konnte im, im Weltgeschehen, glaube ich. War Aha. ja vorher auch nicht so der Fall. Was und, verbindest du vor allem mit den 90ern? Oh, <lacht> ähm, schrille Mode... Neonfarben, Dance, Music, Autoscooter, Erbsengewehre auf der Kirmes, yeah. <lacht> Stinkbomben, keine Normen, keine zu sehr gefassten Regeln, Telefonzellen, weniger Digitalisierung, ja. Yeah. Ja, Für mich auch Pokémon-Karten sammeln, ja, mega klar. <lacht> auch im Übrigen ein großer Vorteil der Baumholderer Kids: Wir waren über die Amis immer perfekt mit den Karten versorgt, mhm. die sonst keiner hatte. Dementsprechend war der Wiederverkaufswert sehr, sehr hoch auf dem Schulhof. <lacht> <lacht> Und äh, ja, war geil. Ich weiß, so Grundschule, was wir
0: alles gesammelt haben: Wir haben auch Schnecken gesammelt, dann Sticker. Dann waren die Sticker, die so ein bisschen so ein bisschen. Ähm die so eine etwas weichere Oberfläche hatten. Die waren mhm. heiß begehrt oder so mit Glitzer. Ja ja. Das weiß ich auch auf jeden ja. Fall noch. Dann kam irgendwann das Tamagotchi. Auf jeden
1: Fall Tamagotchi. Furby
0: oder wie hieß das?
1: Furby ging bei mir nach, also ich habe gebettelt, bis ich einen hatte. <lacht> und dann bekam ich einen im Saarpark-Sender Neunkirchen in Schwarz. Ich weiß das bis heute. Und dann äh, habe ich abends so lange mit dem gespielt, dass meine Mutter irgendwann sagte, so der kommt jetzt weg, weil du musst, hast morgen Schule und du schläfst nicht. Mhm. Und dann hat die den ich vergesse das nie, im Dezember in den Wintergarten gesetzt, auf die Fensterbank. Und in der Nacht hat es gefroren und die Technik war ans, anscheinend so scheiße in dem Ding, dass ich den am nächsten Morgen von der Fensterbank geholt habe, habe den angemacht und es kam nur ein Und damit war das Ding kaputt. Ich hatte Den einen Tag hatte ich den Furby und dann war es vorbei. Ich habe die auch nicht so billig in Erinnerung. Ne, die waren teuer. Die waren teuer. Ja, krass. Ich habe auch keinen mehr gekriegt. Also das war mein Ausflug in das Furby-Zeitalter. Oh Mann. Ja, wenn ich überlege, ich muss
0: für mein erstes Handy auch hart betteln. Das ist ja schon so, wenn wir, es, das Schlimmste ist immer der soziale Druck durch Gleichaltrige. Wenn viele was haben und du nicht, das ist ja echt ein Kampf mit den Eltern. Und ja, ein, ein Kind hat ja eine Device. Also das will das, was alle anderen auch haben, was so der Maßstab ist. Ja. Und irgendwann hatte ich dann mein erstes Siemens, war das, glaube
1: ich. was Siemens ein Handy oder was? Handy, ja. Keine Ahnung. Also es ist ja heute noch so, dass ich nicht sonderlich technikaffin unterwegs bin. Mir war das wirklich Wumpe. Ich hänge bis heute dem Furby hinterher. Das <lacht>
0: ja, wenn ich so heute mit früher vergleiche, natürlich wahrscheinlich äh, wird uns jetzt die ein oder andere Pauschalisierung rausrutschen. Aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass Kinder heutzutage mit Geschenken und Technik schon, das ist
1: natürlich wichtig mit der Technik mitzugehen, aber schon ähm, mehr versorgt sind als wir oder schneller. Ja, und ich glaube auch, dass es von vorne herein sehr, 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 sehr so viel sehr kann ich eigentlich gar nicht sagen, früh in die Entwicklung integriert wird, was ich auch nicht weiß, ob das so sonderlich gut ist, weil ich war jetzt gerade vor ein paar Wochen für, meine, für mein Patenkind ein äh, Geschenk kaufen im, in einem Spielwaren-Großhandel, mhm. <lacht> nenne jetzt mal keinen Namen, stand dort am Regal, habe dann für ein Geschenk geguckt für ein bis zweijährige und da war tatsächlich ein relativ großes Paket in dem ein iPad ein Handy und ähm, na, noch irgendein elektronisches Goodie drin waren wo keine Funktion hatte in dem Sinn, aber wo dafür ausgelegt war mit den großen Knöpfen und dem hm. Bildschirm das Kind praktisch schon von klein auf an so ein Medium zu gewöhnen und das ist für mich immer so ein bisschen erschreckend ja. Mach mal ganz kurz hier auf, oder? Du magst es ja immer. Was? Ach, Bier! Ja, Bier mhm. mag ich, ja. 3, 2, 1. Oh, nee. <lacht> Beide verhungert. Oh mein Nein. Gott. Ach, nee. Das wäre in den 90ern nicht passiert. <lacht> Prost.
0: Prost. So, ich schütte mir das hier mal ganz
1: stilvoll ein. Ja. Ich habe hier extra zwei Bierkrüge von meinem Opa ausgesucht. Ja, Krüge? Ist ein Die D sind noch vom Truppenübungsplatz ja. in Baumholder. Auf deinem ein Mader. <lacht> Und auf meinem einen Lux.
0: Ja. Also mit, der, mit den iPads, so bei Kindern, ich kenne mich da zu wenig aus. Ich bin zwar Pädagoge, aber eher für ältere Kinder. <lacht> aber ne, ich muss echt sagen, weil, also ich glaube, es ist wahrscheinlich schon wichtig, dass die früh mit einem Tablet vertraut werden. Aber ich meine, liegt ja auch immer in den Händen der Eltern, das zeitlich zu begrenzen und etc. und.
1: Also ich bin ja, mir kommen ja in den letzten Jahren, seit wir angefangen haben, relativ wenig auf das Thema Corona zu sprechen. Ich glaube auch ja so ein bisschen bewusst, mm. weil wir von Anfang an gesagt haben, wir, wir ähm, sorgen für leichte Stammtischunterhaltung <lacht> und nicht für ähm, ein Weiterführen eines Themas, das eh schon genug behandelt wird. Aber ich bin der festen Überzeugung und ich vertrete diese These, Corona in den 90ern wäre so nicht dauerhaft so wie jetzt. Ich glaube, das hätte Anfang der 90er, Mitte der 90er, zweimal in der Zeitung gestanden, kämen den Nachrichten, dann wäre jeder geimpft und dann wäre das Ding durch gewesen. Ja gut, das ist ja nochmal das
0: Thema auch Internet und Social Media, was wir hier schon öfter hatten. Ja. ist die Frage, ob diese Reizüberflutung mit Information bis Desinformation, ob das Fluch oder, Fluch oder Segen ist. So. Also ob, wenn ein Thema zu sehr zerkraut wird, die Leute zu viel drüber nachdenken und, ach oh nee, ich lass mich doch nicht impfen. Anstatt, wie du
1: sagst, es ist zweimal in der Zeitung und dann akzeptiert man es halt. Ja, also ich, ich, ich glaube, es wäre so gewesen. Ich, ich wage mich mal auf dieses äh, dünne ja. Eis. Kann natürlich auch sein, dass es nicht so gewesen wäre. Wir werden es nie rausfinden, aber ich glaube, es wäre auf jeden Fall wesentlich einfacher zu bewältigen gewesen, als es heute ist. Ähm, und da ist wieder dieser Übersprung, Fluch und Segen. Da ist halt eine Differenzierung ganz, ganz schwierig. Und ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, bin ich ganz ehrlich, dass es mehr Fluch ist, als dass es nach wie vor Segen ist, was die Meinungsbildung oder die vermeintliche Meinungsbildung angeht, die dann da im Internet äh, generiert
0: wird. Ja, wenn ich überlege, wir hatten damals einen ISDN-Anschluss, das ging ja alles noch auf Minuten. Ja. Da war dann irgendwann, ja, komm weg vom Computer. So ja, ja. Nur eine halb
1: Stunde. Ja, nur ja. eine halbe Stunde, das kostet! <lacht>
0: Ja, und heutzutage sitzt einer drei Stunden auf dem
1: Klo ja. und setzt seine Hate-Kommentare ab. So ich hatte auch, das geht jetzt über die 90er hinaus, aber Anfang der, der 2000er, ich meine, es wäre 2003 gewesen, kam ja dann auch äh, World of Warcraft. Oh. Ja. Erstes großes Online-Suchtpotenzial-Rollenspiel, äh, Riesenerfolg, natürlich wir als äh, computeraffine Generation schon äh, dann fix mit einem Freundeskreis dabei. <lacht> alle gezockt und dann weiß ich noch, dass das gerade die Grenze war, als wir DSL bekommen haben und als ich es bekam, hatten wir aber noch ISDN. Und da wählte sich das immer noch ja. ein, und ja. ja, so. Und dann auch, Janik, eine Stunde, ne? Und so. Und dann nach einer Stunde hast du in dem Spiel ja nichts gerissen. Da warst du halb durch so eine Quest durch oder eine Instanz und da musste ich da mitten wieder raus. Und ich war manchmal so böse. Weiß
0: ich auch noch. Ja, ja. ja. Wenn ich überlege, Kinder, ich kriege das auch nicht so ganz abgegrenzt, ob das jetzt immer schon, ob das schon aus den 90ern raus war. Aber als Kind immer mit meinem Vater und meinem Bruder Zelda als Erste gezockt. Auf dem auf der ersten Nintendo oder was das war. es mhm. war noch so eine, wie, wie so ein vierjähriger Kasten. Grau. Oder auch Filme mit, äh, mit meinen Eltern geguckt. Äh, von Jurassic
1: Park, Star Wars und
0: so. Das verknüpfe ich schon irgendwie an so Familienfilmabende.
1: Ja, Familienfilmabende und auch Familienunterhaltungsshows. Also werden das zum Beispiel war ja mhm. in den 90er das Medium, um die Leute vom Fernseher zu kriegen samstags. Weiß ich noch, Oma, Opa vom Fernseher und dann werden das geguckt. Und ich finde auch nach wie vor, und ich bin da großer, großer Fan des 90er-Jahre-Filmjahrzehnts. Also ich finde, da kam wirklich cineastisch einiges rüber, was bis heute prägend war. Und was immer noch gern geguckt
0: wird. Ja, deswegen, Ich finde auch damals, als man noch nicht so viele digitale Möglichkeiten hat, musste man ja viel noch mit Kostüm und, und ähm, äh, Interieur und Ausstattung und so äh,
1: Stimmung schaffen. Ja. Und ich finde, deswegen gucke ich die Filme heute noch gern. Ja, wobei ich finde, also Jurassic Park kam 1992, da war dieser Meilenstein CGI-Technik, ja. Computer generiert und so weiter und so fort. Und ab da nahm das ja Fahrt auf. Aber ich finde trotzdem, dass halt die, die Tiefe und die Seele von so einem Film, die in den 90ern noch rüberkam, deutlich schöner ist als das, was heute stellenweise, sagen nicht generell, aber stellenweise da vom Stapel gelassen wird. Ja.
0: Ja, habe auch das Gefühl, also klar, es gibt heute noch schon großartige Filme, aber irgendwie nicht mehr so wie, also viel. Also man hat das Gefühl, es kommt seltener ein Diamant zum Vorschein. Ja. Ja, würde ich mal jetzt
1: so sagen, ja. Eigentlich mehr so Braveheart, <lacht> The Patriot mit Mel Gibson, <lacht> dann, wie gesagt, Jurassic Park, Titanic, ja, Pulp Fiction war auch in den 90ern, genau, ne? Das weiß ich gar nicht genau. Die unendliche Geschichte. Unendliche Geschichte. Nee, war nicht in den 90ern, glaube ich. Also die unendliche Geschichte würde ich jetzt tatsächlich noch in die 80er verordnen. Ich glaube nicht, dass die in den 90ern war.
0: Dann mal eine große Bonusfrage an dich und alle Leute, die uns zuhören. Wann denkst du, wurde der Zauberer von Ost gedreht? Diese Realverfilmung.
1: Das dürfte 20er Jahre gewesen sein. Oh gut. Ich glaube 35 oder so. Okay. Aber ich, also wusstest du das? Ich, ja, hat schon ah, gesehen. Okay. ich ja. mal also, ist ja auch, wenn du Disney-Filme recherchierst. Das erste Mal, glaube ich, Schneewitsch und die sieben Zwerge war äh, auch 30er Jahre.
0: Ach krass, weil das hat mich echt überrascht, als ja. ich das
1: letzte Mal erfahren habe, dass das schon so alt ist. Ja, doch. Disney auch. Für Disney auch ein Riesenjahrzehnt 90er Jahre. Oh ja, natürlich, ja. Und, und ähm, Dorfkino. Also in Baumholder gab es ja auch noch ein Kino ja. mit ganz harten Sitzen. <lacht> unheimlich harten Gummibärchen und äh, einem Kohleautomat, an dem der Öffner an, einem, an einer Wurstkordel hing. Und das war für mich wie Weihnachten und Ostern. Also wenn meine Oma sonntags gesagt hat, war nichts los so. Schlechtes Wetter. Und dann sagt sie, komm ja nicht mehr, geh und gucken, was im Kino kommt. Dann sind wir durch naja. spaziert und hast ja gesehen, was im Fenster hängt. Und ja, dann, keine Ahnung, Toy Story
0: geguckt oder sowas. Naja, ich habe auch noch in Erinnerung, dass, glaube ich, die Filme hier noch eine Woche, zwei Wochen später, als eigentlich üblich rauskamen, so nach Ida oberstein und so, und da hing auch noch so eine, eine dicke Korte, uh -huh. wo uh -huh. ähm, der Besitzer vom Kino, die noch so abgehangen hat, damit man gibt es in Saarbring auch noch so ein Oldschool-Kino, was ich immer cool finde, wenn man dann davor steht und der ja. Aufpasser einen reinlässt.
1: So eine Samtschnur.
0: Genau. Ja. genau. Und äh, was habe ich überlegt? Ich glaube, der erste, die ersten Filme, an die ich mich erinnern, waren Bambi, irgendein äh, Hänsel und Gretel verschnitt. Ich weiß aber nicht mehr, ob das animiert war oder real. Und irgendwann später war ich sogar ein Werner drin gucken.
1: Ja, klar. <lacht> Werner Beinhardt, auch 90er. Mhm. Und wenn man hinten saß, hörte man den Projektor. <lacht> Ja, das ist noch deutlich surround so wie es ja. gelebt wird. Und der Kinobetreiber saß hinten dran, dann hast du auch gehört, wie der dann die Rolle gewechselt hat oder äh, wie der das Ding halt betrieb. Also ja, das sind so nostalgische Momente, die man damals ja nicht wahrnimmt als solche, weil es ist ja die Nein. Zeit, in der du lebst, aber danach halt irgendwie eine Wertigkeit bekommt, die auch eine Persönlichkeit von einem Prägt, weißt du? Ja. Also man macht das ja niemandem dann... Zum Vorwurf, dass er das nicht erlebt hat, weil die erleben wiederum neuere Generationen, andere Zeiten, die für sie prägen sind. Aber für uns ist es halt genau diese Würze eines Jahrzehnts, in dem man die Welt so kennengelernt hat. Das stimmt. Und ich glaube leider, dass Corona
0: dazu beiträgt, dass die Leute nicht so darüber reden können wie wir, weil denen ja schon zwei, drei Jahre geklappt. Ja. Also sowohl den 17- bis 19-Jährigen als auch den 10- bis 12-Jährigen. Klar. Die können halt dann nicht erzählen, oh, wir waren geil im Kino, sondern keine Ahnung, wir waren daheim. Ja, für
1: mich... Ähm Tatsächlich tragisch. Also ich will jetzt nicht so die Brücke schlagen zu mhm. Kriegsjahren oder so, ne? Das ist natürlich nochmal ein völlig anderes Level. Und ja. da geht es ja um, äh, um, um Leib und Leben auch in einer härteren Weise und um Verzicht und so weiter. Aber ähm, das Corona-Thema hat, denke ich, schon äh, zu Einschnitten geführt, ja. Witzern, Bier einschenken, nicht auskippen. Ich so gut. <lacht> oh mein Gott. Hey, alles gut, meine liebe Damen
0: und Herren. So, genau, aber du wolltest noch so Vergleiche zu heute schlagen. Ja, wir haben was mal ist besser geworden, was schlechter. Ich glaube, das ist immer schwierig.
1: Ah, besser, schlechter ist. Schwierige Kategorien, oder? Ja, ich, ich finde in der kindlichen Entwicklung dessen, was die Sozialisation zum Beispiel angeht. Also, wie du mit anderen umgehst. Wie du Kinder, Freunde kennenlernst. Beispielsweise rausgehen auf den Spielplatz. Mhm. Und mit den Leuten vorlieb nehmen, die dann auf dem Spielplatz sind. Und so ja natürlich auch deine Sozialisation und deine Entwicklung vorantreiben. Das ist im, innerhalb der letzten Jahre so ein bisschen weggefallen. Es gibt diese Ansätze jetzt wieder. Wir sehen das im Baumholder hier sehr, sehr gut. Am äh, Spielplatz am Weiher, der super ist. Und am äh, Pumptrack für die Fahrradfahrer. Mhm. Ähm, dass die Kinder das äh, sehr, sehr dankend annehmen und, und äh, sich dort regelmäßig treffen. Aber wir hatten eine Zeit. In der ich auch schon politisch tätig war, in denen wir reihenweise Spielplätze zugemacht haben, weil die einfach nicht mehr genutzt wurden. Da okay. kam keiner mehr hin.
0: Ja, gut, ist die Frage, ob das einfach an geburtenschwachen Jahrgängen lag oder, weil in Saarbrücken, also gut, ich wohne jetzt erst fünf Jahre da, aber wenn ich da irgendwo spazieren gehe, sind die Spielplätze eigentlich schon immer
1: voll. Nee, aber ja, schon, aber es ist doch, ich glaube nicht, dass es an geburtenschwachen Jahrgängen lag, sondern ich glaube, das war auch eine gewisse Form der gesellschaftlichen Entwicklung, dass sich sehr, sehr viel mehr. Das sind wir wieder beim Thema äh, Internet und Co. in den heimischen vier Wänden abspielt, als es noch zu unserer Zeit war. Weil bei mir hieß es damals, also ich weiß das noch, ähm, sobald die erste Sonne draus war, Drecksklamotte an, ab in die Bach, Staudamm baue, Spielplatz, <lacht> ab aufs Fahrrad. Ich habe die komplette Sommer auf dem Fahrrad verbracht. Mhm. Und äh, wenn schlechtes Wetter war, sagt meine Mutter schon, wenn du wieder heimkommst, äh, erster Weg über die Waschküche anstatt über die Haustür <lacht> zum Umziehen. Und ich, ich, ich weiß nicht, ob es noch so ist, wie, wie, wie zu der Zeit heute.
0: Ja, das ist schwer zu beurteilen. Ich habe ja selbst keine Kinder. Ich bin in dieser Blase nicht drin. Ich glaube schon... Ich, ich glaube glaub ich glaub, Lehrer. Ja, aber ja, die sind ja alle Erwachsenen in der Berufsschule. Ich, ich glaube, es gibt immer die verschiedenen Elterntypen, die, die sagen, komm, zieh die Box aus, ich wasse. Oder die Eltern, die sagen, oh Gott, oh Gott, wie konntest du nur in den Matsch springen? Oder die, die halt mitgehen und Händen Oder die, keine Ahnung. Also ich... Kann ich irgendwie schlecht beurteilen. Ähm, okay. Ich habe schon, ich, also ja. eine Sache noch, das ist aber erst nur aus meiner Wahrnehmung, habe ich schon, also ich hoffe, ich trete keinem auf die Schlips, aber dieser, dieser Begriff der
1: Helikoptereltern. Wir treten hier mit allen Helikoptereltern auf den Schlips. Offiziell sag, im Podcast, wir mögen keine Helikoptereltern. Ich bin mal ganz ehrlich, gegenüber von meiner Wohnung
0: <lacht> ist eine Grundschule. Und es gibt ganz viele Kinder, die werden halt gefahren. In oftmals ziemlich dicken Autos. Gut, ich weiß jetzt nicht, woher die gebracht werden.
1: SUV-Mütter?
0: Genau. Ich weiß es nicht, woher, Das sind aber auch Väter, aber Sabrina ist es nicht so groß. Also ich dürfte mal fast behaupten, dass vielleicht das ein oder andere Kind auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad radeln kann. Ich weiß noch, mein Vater hat mir einmal den Weg gezeigt, zur Grundschule, und da bin ich jeden Tag allein gegangen. Ja. Und, ähm, das ist, ist aus meiner subjektiven Wahrnehmung so, wo ich dann, auch wenn ich morgens mit dem Hund an der Grundschule vorbeispaziere, das sind Eltern, die stehen noch 20 Minuten davor und beobachten ihr Kind. Mhm. Wo ich denke, lass doch mal, jetzt komm, geh, das kommt schon allein rein, so eins so. ja. ja. noch, eine Sache noch. Ja. Und mir an eltern Kindparkplätze, die mir eh Dorn im Auge sind, weil das mir Anwohnerparkplätze wegnimmt. Aber die viele Eltern, anstatt diesen Eltern-Kind-Parkplatz zu benutzen, fahren sie lieber noch 10 Meter näher an den Eingang der Grundschule,
1: damit das Kind auch nur nicht 10 Meter zu viel gehen muss. Und ich glaube tatsächlich, weil du eben die Unterschiede angesprochen hast, das wäre etwas, das tatsächlich im Laufe der Jahre messbar gewesen wäre. Das resultiert aus einer Überängstigung von einer Gesellschaft, die nicht mehr in der Lage ist, zum Beispiel in Bezug auf Kinder jetzt diese Freiräume einzuräumen, die wir damals hatten. Viele können das noch. Ich glaube, gerade bei uns auf dem mhm. Land ist das noch etwas einfacher. Oder wie du ja auch vorhin schon beim Kino angemerkt hast, das kommt immer erst eine Zeit später. Aber dieses Ganze, diese, dieses Zugeballer täglich mit Horrormeldungen über ja, ja. alles Mögliche, führt dazu, dass die, die Gesellschaft und auch Eltern natürlich unsicherer mit ihrem Kind umgehen und dem vielleicht auch im Endeffekt weniger zutrauen. Ja. weil bei mir war Standardspruch ja. und ich habe jetzt mit Sicherheit nicht solch lässifäre Eltern gehabt, die gesagt haben, der kann machen, was er will ja. also hier ist dann, geh raus und wenn es dunkel wird, kimche wieder mhm. So, da war kein Handy dabei, auf dem ich irgendwie getrackt worden wäre, um zu gucken wo ich gerade bin, mhm. oder wo man mich dann auch anrufen hätte können, sondern das ich wurde rausgeschickt mit dem Rad und kam ach eigenständig und lebend <lacht> ähm, wieder zurück und, und ich glaube, dass diese, diese, diese Möglichkeit der Kontrolle, die auch im Laufe der Jahre jetzt generiert wurde, durch Handy, durch bla bla, bla mm. Apps und was weiß ich alles, die hat eine Entwicklung genommen, die nicht zwingend zu mehr Selbstständigkeit und, und ja so weiter führt für ja. Kinder.
0: Also was ich glaube jetzt, also ich lehne mich natürlich als Nichtvater immer weiter aus dem Fenster, aber Thema Erziehung ist ja immer so sensibel und ich glaube, da herrscht immer so eine ständige Wertung, dass man sich so gegenseitig mal bewertet, was mache die, was mache die, dass man immer Angst hat, sich äh, dem ausgesetzt zu fühlen, äh, ausgesetzt zu sehen, als Rabeneltern zu gelten. Also was ich damit sagen will, ist, ich glaube, in der Erziehung gibt es mehrere Wege zum Ziel, dass ein toller Mensch herangezogen wird, aber dieses ständige ähm, Werten und gucken, mache ich das richtig und was machen die anderen, also weißt du, dieses wie hm. diese so eine Art Konkurrenzkampf finde ich ein bisschen schade. Ja, Gerade auf, auf, ja, bei so Themen, die wir dann hatten, kann ich jetzt mein Kind allein raus und dies und wie lang und ähm, keine Ahnung. Ich, man muss ja keine wissen, ich habe heutzutage auch durch Instagram, das ist hier wie so, wie, so ein, wie so ein Lifestyle schon, so diese ganzen Elternkanäle und Ratgeber und ja, ganze Familien Stories auf
1: Instagram, wie Podca Podcasts, Podcasts. Podcasts. Wie wir Früher nannte sich das Hörspiel und man hat äh, das Band, wenn es sich aufgewickelt hatte, mit einem Kugelschreiber wieder aufgerollt, bevor man es wieder in den Kassettenrekord ja, hat. habe ich auch bei normalen <lacht> Musikkassetten äh, gemacht. Was ich damit sagen wollte, ist ja, Olaf Scholz, der redet auch so lange, bis keiner mehr weiß, wie die Frage war. Ich bin aber <lacht> heute auch nicht so fit, muss ich <lacht> sagen. <lacht> Jan, lehn dich was zurück, ich, bleib locker. Lösen. Auch du bist ein Opfer jahrelanger Überfrachtung durch digitale Medien, <lacht> wie wir alle. Nee, ich, also ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass im, innerhalb der, der Jahre so dieser Turbo eingelegt wurde. Mal ist in so eine Zeit reingeboren worden, die klar für ein gewisses Maß an Aufbruch stand. Wir haben es vorhin erwähnt, aus welchen äh, gesellschaftspolitischen Gründen. Die gleichsam aber, gerade bei uns hier jetzt, weil nur das können wir ja bewerten, in so, in so einer sehr großen Einfachheit und Geborgenheit drin war. Ja? Mhm. Und ich, ich habe das noch gerade so bei dem Übergang, als wir dann auch in die weiterführende Schule gewechselt sind, nach der Grundschule im Kopf. Da ging es dann schon los, ähm, Gymnasium. Ja, Gymnasium war ja ganz, ganz elementar wichtig und jeder musste am besten schon damals äh, mhm. aufs Gymnasium. Äh, obwohl doch auch ein Anteil derer, die auf Realschule und Hauptschule waren, noch äh, groß war, mhm. aber das hat sich schon so ein bisschen abgezeichnet. Und innerhalb der Jahre darauf ist das ja derart, äh, auch dann ja mit der Schulreform, in eine Art und Weise weitergegangen, wo jetzt wo wir jetzt sind, wo wir heute sind. Ja, Dieses alte System, wie wir es noch erlebt haben, das gibt es nicht mehr. Und ich habe so die, das Gefühl, Leistungsdruck, Individualismus, Emanzipation, diese ganze Faktoren auch in der Gesellschaft, die so aufeinander kamen, die führen halt zu dem, was, was heute ist, jeder will individuell sein, mhm. freiheitlich sein, selbstbestimmt sein, die Work-Life-Balance, so wie man sie ja jetzt vokabularisch kennt, muss eingehalten werden und man muss auch noch gute Kohle dabei verdienen. Weil da will man auch nicht drauf verzichten. Ne? Und das alles führt, glaube ich, auf Dauer zu einer Überlastung. Und das geht nur auf Kosten von irgendwelchen anderen Dingen. Ja, wobei, so eine gut gelebte Individualität kann ich begrüßen.
0: Oh.
1: <lacht> Was denn, Janik? Ja, du bist halt so klassischer Grüner. ne? Warum Grün?
0: <lacht> Wenn ich dafür stehe, dass ich jeden
1: toleriere und akzeptiere, wie er ist, solange er keine Dritte schädigt. Das, das steht außer Frage. Jetzt versuche ich mich hier nicht über Stöckchen springen zu lassen. Doch, doch. Dass ich, nee, dass, dort springe ich nämlich nicht drüber, aber ich, äh, wenn man jetzt das Thema Mode zum Beispiel mhm. nimmt, wir gucken in die 90er, das war ja auch sehr viel bunt und, mhm. und, und weit und locker und äh, Basecaps habe ich doch noch im Hinterkopf und bei der Frau viel äh, Zöpfe und äh, äh, Baggies und Sonnebrille und T-Shirts und sowas, alles easy und, und, und schön, aber ähm, auch damals gab es mit Sicherheit schon äh, modische Entgleisungen, äh, die ich heute genauso wenig toleriere wird, wie ich sie damals toleriert habe. <lacht> da haben wir natürlich ein anderer Blickwinkel drauf. <lacht> ja klar, ist doch der Blickwinkel entscheidend. Ich hatte heute ich auch so Bock
0: auf ein Kleidchen, aber dann wusste ich, mein Kumpel ja,
1: der rollt mit den Augen. Ja, ne, ach, das ist was, wo man kontrovers diskutieren kann, wenn du jetzt darauf anspielst, dass Männer Kleider äh, Röcke und was weiß ich, dann, ja, ist okay, aber deswegen muss ich sie noch lange schön finden. Röcke gehören gehört für mich nach Schottland. Punkt. <lacht> Unterröcke. Röcke. Kills. <lacht> Und nicht ja. irgendwie an behaarte Männerbeine. Das ist für mich, hat mit, nichts mit Ästhetik zu tun. Das ist. Äh ich muss ja, aber manchmal egal.
0: sagen, wenn ich so Filme gucke oder Ausschnitte aus Ländern, in denen es ein bisschen warm, wärmer ist mhm. und dann auch Männer wie Frauen so lange Gewände anhaben, dann denke ich auch manchmal, das sieht saugemütlich aus. Mhm. So richtig luftig, irgendwie habe Bock drauf. Aber ich könnte jetzt nicht durch die Brücken wahrscheinlich mit so einem Teil rennen. Was genau schwebt dir vor? Ich weiß nicht, wie man das dann diese. oder Keine Ahnung, so wie sie so in Ägypten oder. Kaftan. Sari, Kaftan. Kaftan, ja, genau. Ja.
1: ja. Ja,
0: klar. Bist also locker? Also, brauchen wir keine Unterhose. Was ganz wichtig ist für dich. Ne? <lacht>
1: Spart mal weg. Schnelle Aktionsbereitschaft. <lacht> jo. Oh Mann. Nee, also von der war der, da finde ich Offenheit ganz super und auch toll, wenn man sich dann auch so ein bisschen kulturell mit sowas identifiziert. Ich glaube auch das hat innerhalb der 90er Part aufgenommen, die Reiselust die Welt zu entdecken noch ja, mal mehr klar. und das ist ja auch was was resultiert aus zum Beispiel diesem Aufbrechen von äh, letzte ähm, Rückstände vom Kalten Krieg ja dass die Welt sich öffnet dass die Globalisierung in ihrer schöne Form zutage tritt dass man äh, fliegt und und die Welt sich anguckt äh, wann und wohin und wo man will und ähm, ich denke schon dass die Welt dort durch in Teile auf jeden Fall ich muss immer sagen in Teilen, weil es naja. gibt ja genug Beispiele, die Absolut. das Gegenteil belege, Aber in Teilen offener füreinander geworden ist.
0: Genau. Also deswegen, das wollte ich auch nochmal betonen, natürlich ist, also wir, das kann man ja schon sagen, dekadent aus Mitteleuropa. Wenn wir jetzt sagen, die Welt ist schöner oder ruhiger geworden, haben wir natürlich auch einen Blick, dass es keine Ahnung, Länder gibt, wo Minderheiten noch unterdrückt werden und die das vielleicht anders sehen. Aber so im Gesamten habe ich auch das Gefühl, dass durch ein stärkeres Zusammenrücken der EU und weniger globale Konflikte und diese Reiselust, das irgendwie verbindet und auch durch den Sport und von mir aus auch über das Internet und durch Handel, dass man da schon dann... Beziehungen und Netzwerken, gerade auch zwischen Demokratien knüpft, die man halt nicht mehr so leicht zerschlagen kann, wenn sie erstmal da
1: sind. Aber glaubst du nicht, weil man muss ja immer an dieser Stelle betonen, wir reden jetzt über primär das Jahrzehnt der 90er. Ja. Das, was damals sich so in der ersten Phase sehr, sehr positiv dargestellt hat, hat, finde ich jetzt, gerade in der in dem zweiten Jahrzehnt der 2000er, also bis 2010, 2008, glaube ich, ging das alles ja noch in dieser sehr Aufbruchsstimmung über und in, in diesem sehr positive aber ich glaube, dass man seit spätestens, wie gesagt, diesem zweiten Jahrzehnt der 2000er deutlich die Schwäche sieht und dass viele dieser Entwicklungen leider, man muss ja wirklich sagen, leider, an mancher Stelle schon wieder rückläufig sind. Gerade die Themen, die du eben gesagt hast, Zusammenhalt, hm. äh, staatenübergreifend, Zusammenspeise von Demokratie, äh, EU als Werteunion, ja, ja. also dieses Wertegebilde Europa, das hat finde ich in den letzten 10, 12 Jahren schon massive Brüche erlebt.
0: Ja, klar, das schon. Also, man sieht natürlich, wenn man nach Polen oder so guckt, schon noch nochmal Rückschritte, was Pressefreiheit aufs Leben Absolut. von ähm, Homosexualität und so. Absolut. Äh, ich bin halt, also, ja, das ist vielleicht auch Wunschdenker, aber ich glaube halt, dass durch Medien und Vernetzung vielleicht auch mal versuchen kann, Druck zu machen. Das hilft auch nicht immer, aber dass Länder weniger für Sich so not
1: nordkorea, dass es keinen so nordkoreanischen Staat mehr gibt, außer Nordkorea. Ja, nichts für ungut, aber Nordkorea ist für mich weit weg und jetzt auch nicht primär gefährdend. Aber ähm, ich für mich ist jetzt mal als nächstes Medium die EU, ja. ähm, wo ich wirklich mit mit äh, große, großer Sorge hinguck, was die Entwicklungen der, der letzten Jahre angeht, wie aneinander vorbeigearbeitet mhm. wird, wie demokratische Prozesse ignoriert werden von Mitgliedstaaten, einfach auch ausgehebelt werde Und es gab ja jetzt wirklich auf der ganzen Bandbreite politischer Entscheidungen, die getroffen wurde Beispiele. Angefangen bei der Bankenkrise, wo, wo plötzlich mit dem Finger auf Griechenland, Italien und so weiter gezeigt wurde und man die am liebsten irgendwie, mhm. ja, so... Dann äh, ging es weiter über die menschliche Komponente, äh, Werteunion bezüglich äh, Flüchtlingskrise 2015, wo finde ich auch alles andere als souverän gehandelt wurde. Ungarn macht, was es will. Ja. Mhm. Äh, manche europäische Staaten mhm. gleiche mittlerweile wieder mehr autokratische Systeme, als dass sie äh, Demokratie ähneln, wenn ich jetzt gerade in Richtung Polen und Ungarn gucke. Ja, ich finde, also, es gab verschiedene Großprojekte und Herausforderungen der Zeit denen die EU nur in Teile gerecht wurde.
0: Ja, klar. Also, ja, ich versuche halt so ein bisschen jetzt so, noch so ein positives Denken reinzubringen. Klar, ich äh, kann das alles nachvollziehen. Ich habe halt so vor Augen, dass Nordkorea ist ja abgeschottet. Die haben ja keine <lacht> Möglichkeit, nach außen hin sich zu informieren. Aber dass vielleicht äh, mal dann äh, Bevölkerungsgruppen äh, in anderen Ländern unterstützen kann. Auch ja. als Deutscher, wenn man Bock hat, dann äh, tut man sich doch medial verknüpfen, dass sich auch Leute aus dem Inneren von dem Land informieren können, wie es ist in anderen Ländern. Ja. Und dann, über, und dann halt gegen, für ihre Rechte auf die Straße gehen. Ja. Ob das immer was bringt bei einer korrupten Regierung, ist natürlich nochmal was anderes. Was hast du mit Nordkorea? Das liegt doch gar nicht in der EU. Nee, aber das ist für <lacht> mich so ein Land, das es über Jahre geschafft hat, wie auch immer, das
1: komplett autoritär zu bleiben, di diktatorisch. Naja, klar. Aber wie gesagt, das ist für mich immer schlecht zu sagen, das ist weit weg. Das stimmt natürlich nicht. Die Welt ist so, wie sie ist und man muss sich auch damit auseinandersetzen mit den Ländern, die, die weiter weg äh, leben. Aber ich finde halt wirklich maßgeblich auf dieses thema europäische union zu gucken england schert aus einer ja. der größten partner ist nicht mehr mitglied ja alles entwicklungen die entgegen dem grundgedanken sind der eigentlich nur aus dieser union erwachsen ist und ich hoffe dass wir nochmal hier der umkehrschluss Nicht falsch verstehen ich hoffe dass das sich wieder in bessere bahnen lenkt innerhalb der nächsten jahre Ja. England habe ich auch einen Film
0: dazu geguckt, der heißt auch Brexit einfach nur, sehr kreativ. Da ging es auch um den <lacht> Einfluss von Social Media halt aufs
1: Wahlergebnis. Das ist nicht zu unterschätzen. Ja, also wir kommen immer wieder auf dieses digitale Zeitalter. Ja, zu. das stimmt. Das ist ein maßgeblicher Unterschied im Vergleich zu den 90ern. Ja,
0: was ich noch, da ist mir gerade noch ein Gedanke gekommen, den ich irgendwie, was ich unbedingt loswerden will. Es ist ja so, zum Beispiel ähm, Konflikte zwischen Kindern oder auch, wobei ich mal sage, Kinder müssen auch Konflikte au selbst austragen können wenn man nur beim Thema Erziehung, ganz furchtbar, wenn sich ja. Erwachsene zu sehr einmischen. Ja. Aber doch, viel, also, Ich glaube,
1: wir haben uns mal geprügelt, in Grundschule. Ja. Ja. Und
0: dann auch vertragen. Also es kann auch laufen, ohne dass Eltern sich einmischen. Ey, ganz ehrlich. Ja. Und dann ist es ja immer so, dass Eltern so, dein Kind war es, dein Kind war es. Und das eigene Kind, das ist ja immer das Engelsche. Dafür müsst ihr euch verabschieden, jedes Kind hat, genau. Scheiße am Wir Schuh. Wir waren beide Drecksäcke. Ah ja. <lacht>
1: Richtige Drecksäcke. Wir haben uns im Winter mal hinter einer Baustellenwand versteckt und haben von dort aus wehrlose Passanten von einem Bauzaun geschützt mit äh, Schneebällen beworfen. Ah ja, du warst ja älter als ich und äh, kann, kann, kann. Du, ja, ich hab, ja, dir gefolgt. Du, natürlich, natürlich. Du warst, <lacht> du warst äh, der größte Engel der unter Birkenfels Sonne unterwegs war. Ne,
0: Aber wir konnten immer gut austeilen, aber wir konnten auch gut einstecken. Und das ist, beobachte beobachtet auch so, dass die Leute, wenn sie austeilen, nicht mehr einstecken können und dann petzen oder sich beschweren gehen. Ja.
1: Findest du, das ist der Unterschied zu damals Konfliktfähigkeit? Ich glaube schon, ja. Ja, das denke ich nämlich auch. Da sind wir uns tatsächlich einig. Und das, da schließt sich der Kreis zu den beschriebenen Entwicklungen, warum das so ist. Das Miteinander ist in der Tiefe weniger geworden, glaube ich. Ich glaube, das kommt an viele Punkte nochmal zurück, wenn Ausnahmesituationen eintreten. Ich kann doch nur an die Geschichte im Ahrtal und in trier zum Beispiel erinnern, mhm. mit der Flut im vergangenen Jahr, wo man deutlich gemerkt hat, die Leute sind in der Lage, diese soziale Komponente weiterhin wahrzunehmen und mit Herz an was dran zu gehen, wenn sie sich dazu, Ich bin jetzt dann verpflichtet fühlen, aber wenn sie merken, es pressiert, ja, und auf ganz anderer Ebene, auf natürlich geringerer Ebene, da ist, glaube ich, im Moment so die Stimmung, jeder ist sich selbst der Nächste. Ich glaube, das ist mehr geworden innerhalb der Jahre. Gefühlt schon, ja. ja. Was ich
0: eben noch hinaus wollte, war bei Konflikten das Thema Mobbing. Das gibt es ja immer und das ist auch nicht wegzudenken. Und ich glaube, dass hier wirklich für mich ein ganz großer Fluch im Internet und Social Media liegt, weil du gehst ja nicht Time und machst die Tür hinter dir zu und hast dann dein Refugium und deine Eltern und alles ist toll, sondern du hast dein Handy, dein Tablet und ein Laptop das heißt, das Mobbing geht über den Zaun in die Haustür rein und lässt sich über 24 Stunden nicht los. Ja. Und als Kind oder Jugendlicher ist man ja nicht dazu in der Lage, mal das Handy einen Tag wegzulegen. Ja. Ich glaube, das ist für mich so eine ganz perverse Sache, wo ich mir einfach in der Aufklärung durch die Exekutive mehr...
1: Ja, und ich denke, wo man auch froh wünschen. sein kann, dass man diesem, diesem äh, Mittel nicht ausgesetzt war damals. Ja, da ging es in der Schule vielleicht mal rund. Also ich meine, wenn ich mit meinem karierten Hemd und meiner Korthose in Zeiten von Hip-Hop-Hosen und so weiter in die Schule kam, da gab es dann auch schon wo immer das, die ein oder andere dämliche Ansage mit, äh, das wäre mit Sicherheit nach heutiger engere Auffassung dann schon der erste Ansatz von Mobbing, weil das lief ja dann eine Woche. Ja, <lacht> nee. aber da, das ging dann... Das ging irgendwann dann vorüber. Man hat sich dort durchgesetzt. Ähm, klar hat man mal kurz gehadert. Ich weiß noch, ich habe mal damals dann so so echo t shirt gekauft. Teuer waren die auch. Und, und, und Weil ich dort mitschwimmen wollte und kam am nächsten Tag mit dem Ding in die Schule. Dann habe ich mich dann im Spiegel betrachtet und dachte dann so, oh nee, geht gar nicht. <lacht> und das lag dann unbenutzt im Schrank. Aber ich denke, das gehört auch dazu, dass man sich lernt innerhalb von solche Gruppebildungen, ja, auch von solche Strukturen, die ja natürlich sind, sich lerne, zu lernen, durchzusetzen. Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist halt nur schwer, wenn dieser
0: Rückzugsort fehlt. Also dass du, man ist ja in dem Alter gerade davor gefeilt. Nee. Man ist auf, man braucht Anerkennung und Lob und wird schnell verunsichert und guckt, wie viel Likes hat man auf dem Bild.
1: Das ist ja das, was du eben sagtest. Das ist diese 24 Stunden. Ja. Rundumbombardierung im Zweifelsfall, die die Leute ja dann Mühe bemacht, die dann auch in ihr heimisches Umfeld, in ihre Schutzhöhle praktisch mhm. dieses Mobbing noch mitnehme und bekomme durch die ganze Hater und was es alles so ja. gibt. Also das auch vielleicht gerade nochmal, weil es ist im Moment ja aktuell in Bezug auf dieses den schrecklichen Vorfall bei Kusel mit den zwei Polizisten vor kurzem, vor letzter mhm. Woche, das war allein ja schon erschreckend genug, die nachfolgende Reaktion darauf im Internet, Hate-Kommentare und so weiter, in einer Art und Weise, wie man sie eigentlich nur aus Horrorfilmen kennt, absolut unmenschlich. Das war was, mit solchen Themen musste man sich damals auch nicht auseinandersetzen.
0: Ja, also es ist immer, ich habe mich in letzter Zeit oft mit dem Thema Cyberkriminalität, damit meine ich, es nicht halt nur Hacker, sondern auch Mobbing und Stalking und so, ja. führt ein bisschen weit weg vom Thema 90, aber in einem Satz gesagt, ich wünsche mir eigentlich eine Welt und ein Durchgreifen vom Staat, wo sich keiner auch mehr traut, Arschloch oder... Irgendwas ins Netz zu stellen, was
1: irgendwie andere herabsetzt. Ja, es ist, ähm, wir sind doch auch wieder wie so oft sehr, sehr spät dran. Ich hoffe, dass aufgrund dieser Ereignisse jetzt was passiert, weil länger tragbar ist das für mich so nicht mehr. Rechtsfreier Raum, Fragezeichen, habe ich doch mal dazu geschrieben. Ja. Es gibt natürlich schon Gesetze, die das eine oder andere dort unter Strafe stellen, aber es muss halt einfach auch das Personal und die Vehemenz da sein, das zu verfolgen. Und ich glaube, das geht nur durch massive Investitionen, a, ja. seitens der Betreiber selbst und auch b, in Deutschland muss sich dann mit den entsprechenden Strafverfolgungsgeschichte ja auch jemand auseinandersetzen, sprich die Ermittlungsbehörde, die Beamte und die, die Justiz ja. Also ich glaube zum einen auch, dass das Strafgesetzbuch sich schneller so Entwicklungen
0: anpassen muss, damit man so Sachen auch besser greifen und verurteilen kann. Und was du sagst, auch die Ausstattung und das Know-how. Ja. Und ja, deswegen ich glaube, also das, das ist ja nochmal das Thema mit geistiger Erkrankung. Ganz viel Stalking und Mobbing machen einen Mensch kaputt. Deswegen finde ich heutzutage in der Entwicklung muss einfach akzeptiert werden, dass eine geistige Erkrankung genauso dann noch schlimmer ist wie eine körperliche. Und, weiß, dass man das nicht so weglächelt, so, ach ja, ein bisschen Stalking, was, was schwätzt die Frau da? Ja, ist doch nicht ja. so schlimm. Ja. Und die geht völlig kaputt oder Mobbing. Und deswegen glaube ich auch, dass Eltern heute, was das Internet betrifft, eine ganz große äh, äh, Verantwortung haben. Ja, wie, wie
1: gesagt, dieses Ambivalente auf der einen Seite ist das 100% ernst zu nehmen, was du gesagt hast, in Bezug auf diese ganze Themen, die sind ernst zu nehmen. Es ist auch wichtig, dass man denen die nötige Wertigkeit zukommen lässt. Und auf der anderen Seite sind wir, glaube ich, in verschiedenen Themenbereichen mittlerweile so hypersensibel, dass man direkt mit der Keule und mit dem Vorschlaghammer auf so ein Thema zulaufe, ohne das vielleicht mal ein bisschen differenzierter zu betrachten. Ich sage nur Verkleidung eines Kindergartenkindes als Indianer. Auch das Thema heute mal schon mal. Mhm. Und meine Meinung dazu ist klar, 90er Jahre war das definitiv kein Problem. Mhm. Absolut nicht. Und ich finde, das war auch mit Recht kein Problem. Und das ist mittlerweile sowas, auf der einen Seite in der Lage sein, Facebook mit Hate-Kommentaren zu, zu, äh, ballere und zu bombardieren und auf der anderen Seite nicht differenzieren zu können, dass es jetzt keinen politischen Eklat auslöst und das Kind nicht zum Rassiste wird, weil er sich im Kindergarten als Indianer verkleidet. Das ist für mich was, wo, wo ich denke, dass man definitiv an uns arbeiten
0: sollte. Ja, ich glaube, in die sensible Fahrwasser begebe ich mich heute halt nicht. Kannst <lacht> du? sind ja schon... Ähm nee, aber auch nochmal zu dem Satz, früher war alles besser, das wird, glaube ich, häufig zu ähm, schnell gezogen. Ich glaube, Sachen sind immer für die jeweilige Zeit gut und es ist ja auch möglich, dass eine Gesellschaft sich weiterentwickelt. Ob dazu jetzt gehört, dass man dieses Indianerkostüm abschafft oder nicht, will ich hier an der Stelle nicht beurteilen. Ich schon,
1: es gehört nicht <lacht> dazu. Es gehört nicht dazu, meine Meinung. Man kann eine, eine funktionierende Gesellschaft setzt sich mit so einem Thema auseinander und kriegt das hin, ohne dass sie dem Kind das per Du verbietet, sich als Indianer zu verkleiden. Indem man dieses Thema... Umgang mit der Bevölkerung in den USA aufgreift, wenn das Kind dazu in der Lage ist, das zu verstehen und es dann dort auch im Unterricht zum Beispiel dementsprechend erklärt, dass das beispielsweise schlimm war, dass das Menschenrechtsverletzungen waren, dass das auch in Teile Genozid beinhaltet hat, indem man solche Bevölkerungsgruppe ähm, ausgerottet hat tatsächlich. Ähm, dort drüber kann man sich dann, wenn das, wenn das Kind zu so bereit ist, damit auseinandersetzt. Aber per se jetzt zu sagen, weil ein Kind zum Beispiel Yakari im, im, auf dem Kika gesehen hat oder Fan von Winnetou ist, irgendwie zu verbietet, sich eine Feder auf den Kopf zu stecken und sich dann als der Held zu fühle, den es in der Serie gut findet, das ist doch Bullshit. Entschuldigung.
0: Also ich glaube, bei dem Thema Bekämpfung von Rassismus oder auch Bekämpfen für Gleichberechtigung gibt es ja schon zwei Sorte Menschen. Die erste, zu der ich mich zähle, ist, dass ich persönlich, und das ist jetzt nicht eine Wahrheit in Stein gemeißelt, auch denke, dass man nicht durch Sprache und Symbolik viel Hass aus den Menschen rauszieht und verschwinden lässt. Das ist ja auch eher die Richtung, die du einschlägst und es gibt halt die Leute, die durch Veränderung von Sprache und Veränderung oder äh, Verbieten von Symbolik, wie das Verkleiden als Indianer, da eher die Chance sehen, eine Gesellschaft zu verändern. Und auch wenn ich eher im Team der, der ersten Wahrnehmung bin, akzeptiere ich, dass es die zweite gibt oder habe, also will das, jetzt, will das jetzt nicht so stark verurteilen wie du.
1: Nee, aber ich, ich verurteile das in Teile... Mhm. Ähm ich, oder, beziehungsweise, ich finde, dass man in der Lage sein sollte, auch das ist so eine Entwicklung, die ich nicht unbedingt gut finde, weil man heute immer Angst hat, sich mal zu positionieren. Hm. Das sehe ich auch in der Politik. Olaf Scholz ist da im Moment ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Nee, er ist, ist mein Bundeskanzler, ja, und, und alles gut. Und er hat auch noch ein bisschen Zeit, sich, sich in diese Rolle reinzufinden. Aber ich, ich finde, im Moment ist halt. Ähm, zu wenig, er, er positioniert sich zu wenig und ich, ich hoffe, das kommt nochmal mehr, ja, aber das ist für mich so ein so Thema, dass, wo der Mensch im Moment nicht mehr so aus Angst vielleicht auch in der Lage ist, sich mal zu einem Themengebiet einfach zu positionieren und sagen, so, das ist jetzt mein, das ist meine Meinung, ich habe darüber äh, reichlich nachgedacht, habe Vor- und Nachteile abgewogen und für mich ist das jetzt mein Standpunkt. So. Also ich würde sagen, in den 90er waren die Leute kandiger, die, die in
0: der Öffentlichkeit
1: gestanden haben. Ja.
0: Und heute eher so Fanschen. Wupp, wupp,
1: wupp. Viele, ja. Das ja. war jetzt nicht nur, nur auf Olaf Scholz bezogen, um Gottes will. Er ist ja wie gesagt noch relativ frisch im Amt, aber ähm, diese diese, diese, diese Gratwanderung immer zu Versuche, so... Ähm, ich ich stelle mir das immer so wie auf dem Drahtseil vor. Ich will niemandem irgendwie auf die Schlips treten. Wenn ich das hier sage, könnte man vielleicht das passieren. Und wenn ich hier ja. Schritt zu viel mhm. mache, äh, steigt mir die äh, Gruppe aufs Dach. Äh, jedem alles recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann. Und, und ja. ähm, wenn ich mir selbst treu bleiben will, und dann muss ich einfach auch mal in der Lage sein, einen Standpunkt zu vertreten und zu sagen, nee, ich finde das jetzt so, wie es läuft, nicht gut und ich hätte eigentlich äh, diese Version favorisiert. Fertig.
0: Ja, Dieses Aushalten können, da, das Leute gibt, die halt nicht mit A mir schwimmen. Absolut. Das wird es immer geben. Gab es auch in den 90ern. Bei mir ist das halt friedlich. Wir müssten uns eigentlich mehr fetzen. Das hat mehr
1: Unterhaltungspotenzial. <lacht> Ja. Oh. Ich fand, es war geiles Zeitalter. Ich fand, wie gesagt, Autoscooter oder ja. dem Ding rumgekrabbelt und dann die Fahrtchips nochmal gesucht.
0: Ey, ich habe mein ganzes Taschengeld immer da reingeschleppt. Ja. Und dann war, man, hat man dann immer in dem Alter, kam man in einem Alter, wo man schon so ein bisschen ja. mit einem anderen Geschlecht oder mit dem, was oder man. Oder dem gleichen Geschlecht <lacht> äh, sympathisiert hat. Und dann hat man sein ganzes fucking Geld da reingesteckt, um mit einem Mädchen oder einem Mann seiner äh, äh, Bub seiner Wahl zu fahren. Und war, hat man sich gefühlt wie, wie der König, wenn. Das Mädchen, was man irgendwie ähm, sympathisch fand, neben einem gesessen hat. Ja. Das ist wie die heutige BMW, früher hat der Autos Ja,
1: Auf jeden Fall. <lacht> Oder wer das größte Erbsegewehr hatte. <lacht> <Ja>. <lacht> Schick heute halt mal die Kinder auf die Kirmes mit so einem Erbsegewehr über den Platz. Da ist ja direkt hier die Elterngemeinschaft dort unterwegs. Wie oh, oh, ja, ja, ja. kann man Kinder hier mit Waffe rumlaufen lassen, ne?
0: <lacht> Elternvertreter,
1: ne, das Thema mache ich gar
0: nicht. Eltern Elternvertreter Schül an der Schule ganz besondere Sorte, Mensch. Genau.
1: Und bevor das jetzt zu hässlich wird, bl äh, blende mal einfach noch ein kurzer Hit ein. Ja, wir wir, wir. Ja, haben mal einen Baumholder gespielt. Wer ist es? Guano Apes. <lacht> oh, Jan. <lacht> Red Hot Chili Peppers. Mega. Ja. Ja. Mega. Und äh, ja, musikalisch auf jeden Fall ganz großes Wohlfühl- und gute Laune-Jahrzehnt. Techno. Ja, ja.
0: Wenn ich überlege, Mr. Wayne und so, dann später, als wir schon älter waren, immer durch die Hallen gedanst,
1: abgespackt. Ja, ja, bis heute absoluter Kult. Ne? Also die 90er, ähm, damit kriegst du nach wie vor jede Halle voll. Ja. Wenn denn mal wieder was stattfinden darf. Wobei,
0: Thema Spar, ich weiß nicht, was ich eben gesagt habe mit abgespackt, ob
1: das noch so okay ist. So. Du, du hast auch gesagt, fucking Geld. Mein ganzes fucking Geld. Ja. Ja, das müssen wir auch rauspiepen. Ach, was, oh.
0: Ja, kommt dann zum Abschluss noch ein paar lustige Themen, oder? Das war zeitweise ein bisschen ernst. Ja, was,
1: was, was, was war lustig?
0: Auch Kirmes fand ich schon immer lustig. Wobei eine Sache, die Veränderung, die ich gut fand, ich weiß noch früher, da hat man sich als Kind Gedanken gemacht. Da bin ich von meinen Großeltern auf so Pferde gesetzt worden, die dann in so einem kleinen Radius von drei Meter Stall im Kreis gegangen sind. Da da bin ich froh, dass es sowas, glaube ich, nicht mehr
1: gibt. Gebe ich dir absolut recht, ist etwas, das nicht mehr zeitgemäß ist. Ja. Kann man sich schenken. Ansonsten, ja, ich überlege gerade 90 sicher ja, ich habe
0: also so viel Frei, Freiheit also in der Natur verbringen, war bei uns schon immer. Wenn ich überlege, der Weiher war früher immer gefroren. wir sind viel Schlittschuh gelaufen, haben Eishockey gespielt, waren viel Schlitten fahren, hatten immer unsere Bolzplätze, hatten unsere kleinen
1: Mountainbikes. Ja, wir sind auch über den zugefrorenen Weiher in die Schule gelaufen. Stimmt. Das wäre heute, denke ich, auch undenkbar. <lacht> dem Klimawandel mhm. sei Dank Verboten und den natürlich. besorgten Eltern. Ähm, kaugummi ist für mich ein absolutes 90er-Thema. Oh, ja. hatten einen in der Straße am Eck stehen, neben dem Postkasten. Und der wurde auch unregelmäßiger Art und Weise gefüllt. Und äh, es kam vor, dass wir einen vorschickten, der noch relativ kräftig war, der dann so lange am Rad gedreht hat, bis das dann mal... Gebrochen ist der Verschluss und dann kam der ganze Kaugummihaufen raus. Und dann war das wirkliche Sache von fünf Minuten, dass die komplette Nachbarschaft äh, an Kindern mit Mützen an dem Kaugummiautomat stand und sich dort die Tasche voll gemacht hat.
0: Ja, ich weiß auch noch, ich habe auch immer ein bisschen Kleingeld bekommen, da durfte ich mal zum Bäcker gehen und mir so verschiedene Süßigkeiten. Da gab es ja immer diese Gummischlangen und genau. Senderschocks ja. und Esspapier, das war völlig für den Arsch. Ja, keine Ahnung.
1: Gab es denn immer so eine kleine Tüte tatsächlich? Genau, oder? das war schon.
0: Cool. Andere Leute haben die Kinder Zigarette kaufen geschickt.
1: Ja, Schoko, ja, und dann gab es, und beim Bäcker gab es ja auch Schokozigarette Schoko und sowas, ne? Und Kaugummi-Zigarette. Ich glaube, das gibt es heute auch nicht mehr, dass ein Kind Zigaretten kaufen geht für die Eltern. In Teile vielleicht schon. Ich glaube, weniger Wurz. Damals war es völlig normal. <lacht> ja. Ja. ja, also Fahrradfahren war halt ein Riesenthema bei uns
0: ja ey, wenn ich überlege ich habe von meinem Vater noch beigebracht bekommen wie man ähm, ein Fahrradreifen flickt oder überhaupt erkennt wo das Loch ist ja. ich kann mir gut vorstellen dass solche Skills verloren gehen also ich war mal mit Schülern in Südfrankreich auf einem Austausch und einer hat einen platten Reifen und ähm, ja. <lacht> als man in die Runde gefragt hat war, hat keiner eine Idee gehabt wie das Problem jetzt gelöst wird außer dir also, selbstverständlich Ach so, natürlich, <lacht> ja.
1: nee wir hatten dafür äh, Personal <lacht>
0: <lacht> das ist ja das so. Erziehung und Bildung, so, so Alltagsprobleme äh, lösen, das finde ich, könnte nochmal verstärkt. Aber, ja,
1: also es war, finde ich, sehr, sehr locker. Ähm, das war für mich so das Zeitalter mit dem Opa in die Garde gehen und ähm, dürfte mir dann eine Moorrübe rausziehen im Garde und die Na, wird geil. dann an der Hose abgeputzt und gest Also ich glaube auch <lacht> fest, deshalb habe ich heute weder mit Allergie zu tun, noch irgendwelche Ressentiments gegen ähm, Nahrungsmittel. Also ich esse hier praktisch alles. Und ähm, das ist in dieser Erziehung mit inkludiert. Also, das war völlig normal in diesem Aufwachsen, das auf natürliche Art und Weise mitzunehmen. Und da wurde halt nicht drauf geguckt, dass die jetzt irgendwie sauber war oder was. Das wurde dann der Hose abgeputzt und dann rinnen mich ja.
0: ich, we ich weiß nicht, ob ich jetzt primär auf die Erziehung zurückführen kann, aber Lebensmittel wegschmeißen ist bei mir, oh Gott, das kann ich gar nicht. Da, da, was heißt da, da
1: Erziehung? Der hat jetzt zu mir jetzt gesagt, äh, das du, du musst halt. die Essen. So. Nee. <lacht> Sondern das war natürlich mit drin, ja? Der Umgang
0: mit Lebensmitteln, genau, halt, dieses, so. dieses Vorleben von. Ähm, ja, ne, das ist, ähm, Ich finde manche. Schade finde ich, dass manche Lebensmittel verschwunden sind. Wie, wie hieß denn nochmal das Rund? das aussieht wie ein Ufo? Wo außen fro so Puttofro. Kinder Ah, genau!
1: Grad. Warum ist das verschwunden? Ja, gut, das ich war einmal in der Mitte Spielzeug drin. Ich nehme an, dass das hier und da mal in einer Erstickt oder so. <lacht> ja, nee, das war halt. Das war Im im, Ü, im, Ü -Ei, im ei wollte sie doch auch mal an der Krage, indem gesagt hat, äh, Kleinteile verschluckend in einer Schokohülle. Wer, wer verschluckt dann so komplette gelbe Kapsel? Das ist doch Bullshit. Ist <lacht> <lacht> da gab es mit Sicherheit auch Ungesundes. Mein Gott, da gab es auch ähm, da kam in der Werbung immer mal was raus, wo man heute auch sagen wird. Mein Gott, ähm, eher Sondermüll als Nahrungsmittel, aber mein Gott, wir sitzen noch in den meisten Fällen hier und, und es war, also ich fand es, hat einfach Spaß gemacht. Ja. Geiles Sommer, knackige Winter, ähm, auf dem Leidersberg Schlitte fahre, mhm. barfuß laufe, Staudämme baue. Ähm, ja, im Weiher auf der Grund für Schlamm hochzuholen und oh, den ja. andere Kind ins Gesicht zu werfen. Ja. <lacht> Kämpfen wir heute auch ins Gefängnis. Ja, ja. Oh
0: Gott. Ich, ich, ich glaube, daran liegt es auch, dass ich heute dass ich eine Brille brauche. So, damals mit offenem Auge durch die Weiher nach Matsch getaucht bin. Schön. Die Auge verseucht. Ähm, was Highlight auf dem Leidersberg war immer, wenn jemand einen Reifen, so einen Autoreifen angeschleppt hat. Ja, ja klar. Ey, das Ding voll gepumpt mit zehn Kindern drauf und wir waren eh immer so schadenfroh und immer wenn einer abgeschüttelt wurde uns verlacht und war irgendwie, ja. so, irgendwie so ein bisschen masochistisch, aber. Auf dem Schrottplatz so eine alte Traktorreife sich ja, besorgt, ja. war ich der King. King ja. of Currywurst, ja. Immer noch über so einen Huppe und dann mit, mit fünf Kindern über ach, die ganze Bahn geflogen.
1: Ja. Hammer. War schon gute Zeiten, ne? Ja. Ja, darauf äh, stoßen wir an. Ja, ich habe leider schon leer. Schon leer. Ja. Schade. Also, summa summarum für mich. Wir machen ja kurz noch mal immer ein Resümee am Schluss. Ich glaube, ähm, jede Generation hat ihr Jahrzehnt, wo sie sagt, das war für mich geil und da habe ich viel mitgenommen und das ist was, was ich, was mich geprägt hat. War bei mir auf jeden Fall die 90er. Ich fand es war ein super geiles Jahrzehnt. Mhm. Ich, ich äh, bereue keinen Tag. An äh, dem ich als Kind hier aufwachsen dürfte. Und ähm, das bleibt bei mir einfach mal so stehen.
0: Ja, ich denke auch, ja, wenn man mit 30 Jahren sich an die Kindheit zurückerinnert und lustige Geschichten erzählt. Ich, hat, kein hat. ich ja. bin kein 30 mehr.
1: Ich älter als 30.
0: Aber wenn das jede Generation kann, dann ist ja irgendwie schon was schön, genau. Aber eine Sache muss ich noch verraten. Ich glaube, ich habe mal, ich weiß noch, was ein Bayplate war?
1: Das war diese Kreisel zum Aufzieher.
0: Genau. Ja. Die habe ich, glaube ich, mal bei euch in einem Pflanzenkübel versteckt, wo ich neidisch war, weil deiner so geil
1: war. Ist der noch da drin, oder was? Nee, ich glaube nicht. Ah. Du warst immer schon... Deswegen dürfte ich am Anfang auch nie mit dir spielen. Das <lacht> nee, mir wünsche euch das alle. Allen denen, die noch kommen werden, dass es so Zeit erleben dürfe. Und ähm, all denen, die sich ein klein wenig mit uns verbunden fühlen, äh, die grüßen wir natürlich recht herzlich. Ich fand zwar mal ein schöner Rückblick in ein grandioses Jahrzehnt. Und wir melden uns als bald wieder, ne? Genau, bitte klappen Sie die Sitze nach oben.
0: <lacht> wir sind auf dem Landeflug in das schöne Berlin. Wir freuen uns sehr, dass Sie mit uns dem Herrenzimmer geflogen sind. Aha. Ja, mach weiter, ich suche gerade noch was. Schreiben Sie uns schöne Rezessionen, spenden Sie uns ganz viel Geld und
1: buchen Sie uns bald wieder äh, okay. einen Flug bei uns wieder. Und dann zum Abschluss habe ich jetzt noch ein Lied, das passt gerade zu deinen letzten Ausführungen. Ja, ein Arschloch. Nee, Quatsch. Ich bin mein Bächter. In diesem Sinne. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö.